0: Bakom mig sitter en förvaltare som innan har varit analytiker i 15 år. Vi ska prata lite om börsläget just nu och tre stycken spännande bolag. Däribland bland annat Hexagon. Välkommen till EFN-marknaden. Ja, det rör sig om Johanna Alfist. Välkommen. Tack så mycket. Eh, du är ju fondförvaltare nu på Klins Fonder. Och Innan det så var du aktieanalytiker i ungefär 15 år på SEB. Det stämmer. Eh, vad vet du om aktier idag som du önskar att du visste när du blev analytiker?
1: Eh, oj. Eh, när jag började på SEB för 15 år sedan eh, så täckte jag telekomoperatörer initialt. Eh, och, eh, det får man väl säga att man har lärt sig genom åren hur viktigt det är. Ska man prestera bättre än börs över tid, då måste du ha en, en strukturell. Eh, drivare av försäljningen. Eh, operatörer kände för bara jaga kost eh, egentligen, och det är inte långsiktigt hållbart egentligen. Så att eh, någonstans eh, ska du ha eh, ja, en vinsttillväxt som skapar aktievärde över tid så behöver du en strukturell tillväxtdrivare. Mm. Det är väl det jag har lärt mig. Men sen eh, så har jag varit inne ja, genom 15 år, hinner du täcka ganska många bolag. Eh, och jag, tror, jag har en, en stor respekt för Emerging Markets exponering eh, generellt. Eh, jag har täckt en del bolag som har haft sin huvudsakliga fokus där borta. Eh, och ju längre från Sverige hemma marknaden man kommer, desto större riskpremier ska man nog ha. Det är ESG en faktor men du har valutor och eh, devalveringar och annat som kan slå också. Så att, ja, jag har stor respekt för Emerging Markets som sådan.
0: Ingenting för nybörjare kanske. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Du förvaltar en mixfond, vilket innebär att du skruvar ner och upp aktievikten mm. beroende på hur mycket risk ni vill ta och hur ni tycker marknadsläget är. Mm. Hur har ni gjort på slutet?
1: Ja, om man tittar strax innan det här kriget bröt ut då, i slutet av februari. Så när det började bli lite mer oroligt så skruvade vi ner aktievikten. Så vi hade faktiskt majoritet räntor där att ta. Och framförallt mycket kassa. Sen så dök börsen ganska ordentligt. Jag tror vi bottnade där 8 mars sånt där. och Då fick vi ett läge tycker jag, att bygga på en del positioner som vi sålde av där i december när det var lite alla stjärnor stod rätt på börsen. Så då kunde vi öka på vikten så sagt liggen igen. Men det sagt så ligger vi i dagsläget på. Ja, en kanske 55 aktievikt. Så att det är ganska försiktigt aktier ändå. Mm. Mm. Är det inte svårt
0: det där med att skruva upp och ner? För jag upplever oftast att det är... Det är svårt att skruva ner aktievikten när just alla stjärnor står rätt och bussen går väldigt bra. Och det är ju ofta att framgång föder lite framgång och all-time highs föder nya all-time highs. Så man vet aldrig riktigt när det är dags. Mm. Hur försöker du tänka där? Det? det här är också lite ny mark för dig som innan var en stockpicker liksom mm. bolagsanalytiker, och nu ska försöka hänga med på makroläget.
1: Mm. Just så är det. Men jag har väl lite tur där att fonden är ganska liten i sin storlek. Det är ungefär en miljard. Jag förvaltar tillsammans med min kollega på räntesidan, då, Wilhelm. Eh, och det gör att vi kan vara väldigt snabbfotade. Så Jag behöver inte vara först, om man säger, utan jag kan göra en ganska stor omallokering- –från räntor till aktier eller vice versa på en dag. Eh, så det är väl en smal lycka som jag har. Eh, men sen så. Någonstans har man ju ett, i bakhuvudet ett fundamentalt värde på vissa aktier. Lite det vi var inne på innan. Sitter man i december och känner att ja, men, nu har börsen gått otroligt starkt och det finns vissa innehav som kanske har gått på steroider där du inte kan räkna hem det riktigt på säg en femårshorisont. Eh, då kanske du ska skala ner lite och på samma sätt kan det finnas lägen då att köpa tillbaka när du får en, en större sättning. Så att, ja, Om det var svar på frågan, det vet jag inte. Nej.
0: Ja men det är bra som något men hur ska du gärna få den bli större då för det är inte att hoppas att den blir.
1: Ja, exakt. Nej, men man får väl alltså jag tror det finns ju vissa indikatorer på liksom hur... över, över tid skulle jag säga så så kom borde aktier vara ett bättre alternativ. så att jag tror om du ska följa min fond på en 10 års horisont eller så kommer du se att vi ligger över vikt eh, i majoriteten av tiden. Och sen, så historiskt, stora penseldragen. får det större nedställ på börsen. Eh, så har det historiskt sett varit ett ganska bra köpläge. Börsen har ju en, en väldig förmåga att titta runt hörn, som man säger.
0: Mm. 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 Ja, men, och vi måste ju såklart eh, prata om aktier mm. i och med att eh, jag antar att det är det du tycker är roligast. Mm. som du är, har varit aktieanalytiker och, och kanske framförallt har huvudansvaret för just mm. er aktiedel i den här fonden.
1: Ja.
0: Eh, vi börjar, jag tänker störst först, men vi ska prata om Hexagon, eh, Nordnet och, och Momentum. Vi, störst först, mm. vi börjar med Hexagon uh -huh. eh, som ni äger. Mm. Varför då?
1: Eh, hexagon, alltså, kanske lite tillbaka till det vi var inne på tidigare vad man har lärt sig inom åren men strukturella tillväxtdrivare. Jag tycker Hexagon hexagon i ganska många eh, trender vi pratar digitalisering, och egentligen, man använder deras sensorer, deras mjukvara med så på eh, Och Det finns egentligen att skapa en digital tvilling av en fabrik, av en åker, av en stad du kan göra enorma energi och effektiviseringsbesparingar så att de lägger ju helt rätt i tiden och sen så har de ju inte, titta nu världen... hur världen ser ut det är ganska mycket komponentbrist och annat och det här är ett bolag med pricing power så att de... Vad
0: betyder pricing
1: power? Att de egentligen kan föra över... om de möter prishöjningar så har de en tillräckligt bra och stark marknadsposition att de kan föra priserna vidare till sina kunder.
0: Kunderna kan inte vara utan deras produkter. De accepterar prishöjningarna.
1: Ja. Och det tror jag är väldigt bra i det här läget. Och de har ju också visat historiskt att när det blir kanske lite sättningar och konjunkturen inte håller ihop så relativt sett så har de klarat sig ganska bra. Sen har de ju 60% mjukvara i sin affärsmodell. Och det är också som sagt inte beroende av den här komponentprisdiskussion eller komponentbristen som vi pratar om nu.
0: Mm. att de har den här pricing powern Vi får ofta frågan från tittare, hur ska man tänka nu när det är hög inflation med sina aktieplaceringar? Mm. Jag antar att leta bolag som snabbt och enkelt kan föra över ökade kostnader på sina kunder är något man vill leta efter så som då till exempel Hexagon.
1: Mm. exakt. Och jag tror att det här kommer nog bli väldigt tydligt den här pricing powern vi pratar om i kommande rapportsäsong. Där kommer vi nog kunna skilja angnarna från vetet, vilka som har det och inte. Så att, ja, det kommer nog bli en stökig rapportsäsong, men väldigt intressant.
0: Mm. Ja, den ser jag faktiskt fram emot. Mm. Det är jag alltid. Eh, Ola och mm. eh, har gjort ett fantastiskt jobb med bolaget. Mm. Eh, och, eh, han har ju väldigt mycket aktier fortfarande, men han har ju skalat ner successivt det sista året. Mm. Eh, väcker det en oro för att det kan vara ett vd-skifte på gång och att han ja, men, avvecklar sig själv lite?
1: Ja, alltså en oro vet jag inte. Men det här har ju legat i luften ganska länge, får man säga. Så att, om man ska vara helt krass, är det inte bara att riva plåstret så kan vi sluta prata om det. För jag tror inte det finns brist på efterträdare i bolaget utan. Hexagon har... Jag menar, Ola Rolén alone har väl gjort hur många förvärv som helst, hundra plus, när han blev vd. Så det finns ganska många eh, divisionschefer där som kan axla hans plats, tror jag. Eh, så att jag är inte så orolig för rent operationellt, men det är klart att det kommer bli lite brus när den dagen det väl händer. Eh, men då kanske aktiemarknaden blir mer och mer inkörd på att den dag närmar sig. Man mm. kanske blir kvar som någon styrelseordförande, vem vet.
0: Ja, och aktiemarknaden lär också börjat prisa in att hans mm. tid inte är för alltid heller känns det ja. så. Eh, jo, värderingen har ju kanske aldrig varit alltså det här bolaget har väl aldrig varit billigt mm. för det anses ju många varit kvalitetsbolag, mm. men det är ju det är ju inte superbilligt och kursen är inte heller jättelångt ifrån all-time high om man jämför med mycket annat som är blivit ganska slaktat det sista halvåret.
1: Mm. Ja, Den har kommit ner en bit i år, men som du säger, den har klarat sig relativt ganska bra. Eh, jag tror att jag tittar P25 nästa år. Eh, bolag som kan växa 15 procent per år. Jag kan ju räkna hem det absolut om du tittar på en treårshorisont. Men kvalitet får man väl betala lite extra för kontra ett average verkstadsbolag. Men sen är det ju frågan det här, hur mycket ska du se Hexagon som ett verkstadsbolag kontra ett, ett mjukvarubolag? De har ju högre andel mjukvara. Och rena mjukvarubolag handlar vi betydligt högre än P25 i dagsläget.
0: Är du den typen som går på det här gamla, den här gamla Warren buffett klischen att hellre köpa vad är det, ett fantastiskt bolag till ett okej okay pris än ett okej-bolag okay till ett fantastiskt pris?
1: Kanske lite, ja. Ja, ja.
0: Vi går vidare till Nordnet. Mm. Där jag själv började jobba direkt efter gymnasiet. så att Det kan jag innan och utan. Mm. Tillbaka på bussen sen ett ord tillbaka efter att ha avnoterats, och omstrukturerats och förändrats. Mm.
1: Ja, Nordnet gillar jag också. Tillbaka till strukturella till tillväxtdrivare. Men... Där har ju sparmarknaden växer väl 5 per år. Eh, Nordnet finns ju, till skillnad från Avansa är det spel på Norden, inte bara Sverige. Utan så det är hela Norden. Och jag ser ju att de har ganska stora tillväxtmöjligheter, framförallt utanför Sverige. Eh, dels att ha nya kunder. Jag tror det är i snitt 6 av befolkningen utanför Sverige som använder eh, deras eh, plattform, alltså i Norge, Danmark och, och Finland. Då. Eh, och sen så har de nya produkter. De lanserar någon livförsäkringsprodukt här i Danmark. Eh, de har även andra pensionsprodukter och bolån. Så att jag tycker det finns många tillväxtben i nordnet Caseet. Eh, om vi ska prata om att det blåser där ute, och det är komponentbrist och det är inflation. Eh, och det är exponering eh, i diverse länder med högre risk. Då känns ju Nordnet väldigt safe, om man får säga så. Eh, det är liksom väldigt nära hemma. Eh, och de har de här strukturella tillväxtdrivarna som är lite oaktat vad som händer kanske i omvärlden. Mm. Så att eh, men Nordnet, eh, gillar jag.
0: Det känns som att övriga Norden inte har kommit lika långt när det gäller. Hur ska man förklara det? Att det är folkligt att handla aktier... Det känns som att Sverige kommer längre där med att många redan är kund på en nischbank och handlar från mobilen. Medan man kanske inte har kommit lika långt med det i Norden. Är det det som gör att det känns som att det finns mer tillväxt i de övriga nordiska länderna att hämta?
1: Exakt, så är det. Och, och som sagt, de har ju en jättestark... Men Avanza har väl 80 marknadsandel i Sverige. Så här är de lillebror. Men det finns inte alls eh, samma konkurrens utanför Sverige. Så att där är det snarare Nordnet som är, som är den stora spelen. Eh, även om de är liten i totalen så att säga. Och sen har det de andra aspekten av det, det är ju, räntan kommer att komma upp eh, även i Sverige. Försöker du binda ett lån nu på fem år, så är det liksom 2,5 procent från bara en månad sen, så var det dryga en. Så att, det går fort eh, och nordnet med, jag tror 20 av vinsterna i ränten eh, så de kommer att i ett spel på eh, högre ränteläge också. Så att...
0: Ja, för det här tycker jag är värt att förklara att det är så att när folk stoppar in pengar på sina ISK-konton eller sina aktiekonton, det är väldigt sällan man investerar varenda sista krona man har. Det ligger ju oftast lite likvider mm. och de här behöver ju nordnet förvara någonstans varje natt. Mm. Och när det är dåligt ränteläge då får man inte så mycket förräntning på det, men när det blir bättre då kan de ju tjäna lite pengar på de här pengarna som ligger och väntar.
1: Exakt, exakt. Ja, så är det. Ja.
0: så att om man är rädd eller rädd eller om man tror på högre räntor så kan det här vara –Något att spela på bara därför
1: absolut mm, absolut och jag tror att de är räntekänsligheten den har vi kanske inte sett så mycket av men det kommer att spela ut nu som sagt när räntan eh, höjs, mm. även i Sverige
0: mm. ja, det blir spännande mm. sist men inte minst då, eh, mm. Momentum Software. det här kom in i december på börsen. det känns som ett ganska nytt eh, ja. bolag
1: det är ett väldigt nytt bolag ja. eh, vi var med i i IPO där så det är en miljard market, cap. så det är absolut ett av de mindre vi pratar om idag. I alla fall. Momentum är. Tänk lite Lime technology som de kommer ihåg det bolaget, som har en stor del mjukvara och sen liten del consulting som stöttar den här mjukvaran. Och de har gjort deras kunder är fastighetsförvaltare. Eh, och de är lite i ERP-systemet kärnan i fastighetsförvaltningen. Hur du sköter dina kontrakt, eh, talar med dina eh, hyresgäster och så vidare. Så att de blir kärnan i, i arbetet för en fastighetsförvaltare. Och de har väl ja, 150 kunder ungefär. Eh, och det är i Sverige enkom. Om vi går tillbaka till den här. Liksom, om man är orolig för vad världen är på väg och så vidare, det här är ett väldigt eh, rock solid bolag om man ska. Använda ett engelskt uttryck. Så att, ja, de växer med ungefär 20% per år. Eh, och de tar framför allt från legacy spelare Det är en prenumerationsbaserad modell. Eh, och sen så har de en liten konsultingby som eh, stöttar den här prenumerationsbaserade modellen. Fina marginaler. Så det är ja, en fin tillväxtresa framöver Tror jag man kan förvänta sig här till, i ganska stabil. Miljö, både vad kunderna och vad gäller marknaden.
0: Vad är en legacy spelare?
1: Eh, och de heter Fast 2 okay. exempelvis. Den och...
0: gamla rävar-typen? Ja,
1: det är lite gamla rävar ah. i det här spiset som har större delen. Och där är det lite så att momentum kommer in som en lite ja, mer snabbfotad och otroligt mycket mer användarvänlig tjänst. Mm. Så att det är där de tar sina marknadsandelar.
0: Om jag minns rätt så var det här lite av en klang och jubelnotering. Det gick ju väldigt bra efteråt. Mm. Men nu är de nästan tillbaka strax över vad de noterades på. Vi var väl över hundra på 60-70 kronor igen. Ja. Det har, gjort att... har det bara varit det allmänna börsläget som har fått kursen att svalna av? Eller har det hänt något på vägen som marknaden blir besviken över?
1: Nej, jag tror att som du säger, det är helt och hållet börsläget. Deras första rapport var eh, lite bättre än förväntat deras man räknar ju årligt återkommande intäkter i såna här case har ökat ja, lite snabbare faktiskt och bättre än väntat så, att, så här långt har de tickat alla boxar som ett börsnoterat bolag och den är väl 10 över noteringskurs. Så det är ganska skönt ibland att det inte går för fort. Sen som sagt i december så åktes det med hela börshysterin upp och det är ganska låg omsättningen i den här aktien får mig komma ihåg också. Mm
0: noterade dels att det var lite insiderköp på slutet. Noterade också att VD äger typ 10 Det är en mm. ganska respektingivande ägarpost mm. som man har.
1: Mm. ja, han köpte lite mer här nyligen också. Så att, nej, jag tycker det är ett bra signalvärde när en VD äger aktier i bolaget. Jag håller med.
0: Mm. Om man ska titta lite på det negativa då. är det inte lite knepigt att få om man vill ta marknadsandel alltså att sälja in det här för att jag antar att det inte bara är för en fastighetsförvaltare att byta ut sitt gamla system på en halvtimme och sen Nej. är det klart att köra igång. Nej, eller?
1: Nej. det är ganska långa implementeringsprocesser, ser och... Men de har kommit till. Den... De har ju ganska stora. SBB är kund, Jon Mattsson är kund, så de har ju stora fina kunder att skriva med så att säga. Och då blir det lite marknadsföring den vägen också så att, som sagt implementeringsprocesserna är långa men det gör också mm. när du väl är inne hos en kund så tänker de men två gånger innan de byter ut. Eh, och, ja. so, så... far, so good. Ja så
0: nackdel om man vill växa snabbt men samtidigt en fördel för att skydda lite. Exakt. Mm. Cool. Mm. Eh, tack så mycket för att du kom hit Jan Alkvist. Tack snälla. Och det var vad vi hade att bjuda på i dagens program, men vi är såklart tillbaka på onsdag igen. Om ni tyckte det var bra och kollade via Youtube, tryck gärna på tumme upp och prenumerera. Ta hand om er så länge. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.